0: Ce qu'on écrit sur moi euh, ne m'influe pas du tout, ne m'irrite pas, ne m'enchante pas non plus. On peut écrire tout ce qu'on veut sur moi. D'ailleurs, en général, je ne nie pas ce qui s'écrit sur moi.
1: Deuxième partie de cette grande traversée, Georges Simenon, écrivain, voyageur et déménageur. Nous sommes donc à Paris en 1931, Simenon a 28 ans, place des Vosges. Ça fait six ans qu'il a quitté Liège et autant d'années qu'il gâche du plâtre en écrivant à la chaîne et à la commande de la littérature populaire pour des journaux et des éditeurs sous 17 pseudonymes. Et voilà qu'il publie en rafale, sous patronyme, plusieurs volumes d'enquête du commissaire Maigret, un nouveau personnage récurrent, comme on disait guère à l'époque. Un flic non seulement très français mais très parisien en dépit de sa naissance provinciale. Il a son bureau au Quai des Orfèvres. Il habite boulevard Richard Wallace ou parfois même boulevard Edgar Quinet. Il rend visite souvent à l'Institut médico-légal rue de la Rappée. Paris est sans aucun doute le lieu privilégié de l'action des quelques soixante aventures de Maigret, de Maigret, le commissaire bien sûr. Pour en parler avec nous aujourd'hui, deux invités, Patrick Rénal et Raphaël Sorin. Bonjour à l'un et à l'autre. Bonjour. bonjour. Alors, Raphaël Sorin, vous êtes euh, éditeur. Vous avez été éditeur pendant 40 ans. Le Seuil, Chant Libre, Sagittaire, Ramsey, Albin Michel et d'autres. Vous n'avez pas publié Simon. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais en revanche, comme critique, vous l'avez rencontré, vous l'avez interrogé. Euh, et vous êtes également aujourd'hui conseiller éditorial euh, chez Phébus et Bûcher Chastel. Patrick Rénal, bonjour. Vous êtes bonjour. Euh, critique de littérature policière. <coughs> vous l'avez été déjà à Nice oui. Matin puis au Monde des Livres. Et puis, vous avez vous êtes aussi également écrivain, scénariste, spécialiste de littérature américaine, et pas seulement policière, mais vous avez aussi et surtout dirigé la mythique série noire chez Gallimard de 1991 à 2004, et puis la noire ensuite. Alors, euh, on va peut-être commencer par le début, avec l'un et l'autre, euh, par le commissaire Maigret. Est-ce que c'est ce -ce est par le commissaire Maigret que vous êtes l'un et l'autre entré dans l'univers de Simon, Raphaël Saurin
2: Oui, oui c'est même « Le chien jaune » et « L'année du carrefour ». Je devais avoir 15-16 ans, je lisais énormément de littérature euh, policière. D'ailleurs, euh, au Monde, pendant un certain temps, j'ai tenu une chronique de critique euh, sur les romans policiers. Mais là, j'ai eu la vocation très tôt, sans doute. Et j'ai été tout de suite séduit par euh, bah, le ton des livres euh, de Simdon. Et aussi assez impressionné comme jeune homme, adolescent, un peu tourmenté par les choses du sexe et par le mystère de l'âme humaine. Je dis ça en riant, évidemment. Et « La nuit du carrefour », et peu de temps après, j'ai vu le film de Jean Renoir qui m'a absolument ébloui. C'est un, un vrai choc. Ça fait partie des, des chocs du de cinéma. Un film, d'ailleurs, que j'ai revu plusieurs fois, toujours avec beaucoup d'étonnement. C'est un film très mystérieux, pour, pour plein de raisons. C'est donc par Maigret que je suis rentré dans l'univers de Simon. Alors après, j'en ai lu énormément. J'avais rencontré à Bruxelles un suraliste qui s'appelait Marianne, qui était un ami de, de Magritte et de Scutenaire. Et qui m'avait dit, moi j'aime Simnon, c'est comme de l'aspirine. cest quand ça va mal, quand on ne sait pas quoi faire, on prend un Simnon et tout va bien. Et c'est un peu comme ça que je prends Simnon. Moi, je ne suis pas du tout un érudit en matière simnonienne. D'ailleurs, je les oublie assez vite. Et il se trouve que ce matin, en venant, j'ai pris un autobus. Ça a pris beaucoup de temps, il y a des embouteillages. Les gens d'en face, qui ne se passent pas du tout à Paris, j'en ai lu 100 pages. Et c'était merveilleux parce que je me suis rendu compte, à, au bout de la 30e page, que je l'avais lu et je l'avais lu deux fois, mais ça je l'avais lu peut-être il y a 30 ans ou 40 ans et c'est un livre extraordinaire, mais on n'est pas là pour parler des gens d'en face euh, par ailleurs je suis parisien, je suis un vrai parisien, j'habite pas loin de la place des Vosges. j'allais souvent le, le week-end prendre un café et puis je, je prends le bus tous les matins et je passe devant le quai des Orfèvres et je vois la tour pointue, donc je peux avoir une pensée émue pour Simon tous les matins et tous les week-ends
1: et vous, Patrick Rénal, est-ce que vous avez commencé par un maigret Mais je crois que vous avez commencé, vous, tardivement.
0: Alors moi, très bizarrement, j'ai commencé
1: par un maigret, mais très tôt, parce que j'ai commencé par un des
0: rares, <coughs> Simon qui m'a tenté dans la bibliothèque paternelle. J'étais jeune, j'avais, je sais pas, 17 ans. C'était le Léton, qui était un maigret quand même assez atypique, puisqu'il apparaît euh, qu'à la fin, et puis on ne peut pas vraiment dire que ça soit un, un maigret... Euh, tel qu'il l'a a écrit ensuite, et ça m'a... J'ai trouvé ce, ce livre, mais extrêmement étrange, très séduisant et très bizarre, surtout. J'ai trouvé que c'était... Il y avait une atmosphère qui était un petit peu... Qui me rappelait un petit peu un autre euh, romancier que que je commençais à lire. Ça me rappelait un peu Ambler. Je trouvais qu'il y avait... Eric Ambler. Il y avait ouais. cette, ces, ces histoires de trains euh, dans lesquels transitaient des gens extrêmement curieux euh, qui venaient de pays euh, extrêmement bizarres. Puis ensuite, j'ai eu une, une, une longue euh, période pendant laquelle j'ai pas lu ces minutes. Et ensuite, je suis rentré dans Simnon euh, quand j'ai eu ma véritable passion qui s'est déclenchée, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, Beaucoup plus lu les, les romans, les 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 non maigrés et je suis venu progressivement euh, au, au Maigret bêtement parce que euh, ou plus plutôt mécaniquement parce que comme je me suis fait offrir par les presses de la Cité il y a très longtemps l'intégrale, ben bah, de temps en temps je prenais
1: un bouquin et puis je changeais pas de livre donc je les prenais tous à la, à la suite et oui d'avoir de vocation tardive de lecteur de Simenon j'ai l'impression que ce qui a joué et c'est aussi un problème de génération. C'est-à-dire que euh, vous, vous avez, vous avez eu comme un rejet, finalement. Vous euh, faut faut êtes de la même génération l'un et oui, l'autre. Hein.
2: Oui, oui, il se trouve que les migrets étaient sous-estimés. Hein. Il y a encore peu de temps, on trouvait que c'est des romans tout à fait secondaires. Et qu'il fallait lire les grands, les grands romans que Simon qualifiait de romans durs et laisser les, les migrets, c'est des livres commerciaux. Et moi, je, moi je trouve qu'au contraire, les migrets sont très étonnants, Mais ça, Raphaël ça aurait,
1: on, va, on va en parler. Mais moi, je parlais d'un problème générationnel par rapport à Simon écrivain bourgeois. Oui. Est-ce que dans les années 70... Quand on était ouais, comme vous Patrick Rennal Lecteur de, de Jean-Patrick Manchette et, et de quelques ouais, autres Moi je
2: suis plus âgé que Patrick hein. oh, moi, Vous je... êtes de la même génération Non non je suis non. de quelle année 46. Ouais, 42, c est, c est, ça compte hein. Oui bon d'accord Il semblait que c'est important <rire> oui, par vrai, rapport notamment vrai. à Manchette Et tous ces gens là oui. Non, non mais Manchette oui. n'aimait pas Simon J'ai connu Manchette au lycée en 4ème Et très vite On se parlait Il s'intéressait déjà à des trucs qui n'intéressaient pas Les copains comme le jazz etc. Et je pense pas qu'il avait lu, qu'il avait de l'estime pour Simenon. Moi oui. j'en ai eu parce que j'avais pas de
1: préjugés. je lisais aussi bien Pierre Lotti que Simon. Mais chez vous, Patrick Hennal, il y a eu ce, ce rejet post 68 heures un petit peu
0: Il y a eu un rejet, c'était même près 68 heures. il y a eu un rejet qui était... Euh un rejet qui, qui était le... le... J'ai d'abord dévoré la bibliothèque maternelle qui m'a fait découvrir tous les Américains, puis j'ai trouvé que là la... quand mes parents ont divorcé que je suis allé chez mon père, mon père avait une énorme bibliothèque et je l'ai trouvé, j'ai trouvé la bibliothèque de mon père assez, effectivement, euh, très bourgeoise, et c'est surtout les goûts et la façon dont mon père voulait me faire lire qui m'a fait que je, je sais pas pourquoi, j'ai développé... Euh, c'est devenu plus conscient après, mais j'ai développé une histoire, d'une espèce de... Oui, c'est ça, de 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 Mais Simon rangé dans une dans véritablement des histoires de bourgeois, des euh, histoires académique. ah non, académiques, ne racontant que euh, et. Et je l'ai bêtement et
1: totalement euh,
0: laissé passer. Complètement, et vous en êtes revenu hein. et vous y êtes revenu. Alors oui. j'y suis, euh, suis revenu grâce à Alvaro Moutis, qui est quand même assez bizarre.
1: Oui, c'est un, euh, un sacré euh, détour. Euh, euh, hein, voilà. Parce que le poète euh, Alvaro Moutis, qui est un fan de Simnon, ah, et qui fou, avait fait ouais. un jour une communication à, à un Mexico, colloque à Mexico. Où ouais. Voilà,
0: où j'étais présent. Et euh, c'était un colloque sur les, sur les littératures du secret. Et je m'attendais à tout, sauf cette euh, une heure et demie brillantissime d'Alvaro, que je connaissais déjà de Saint-Malo, sur Simon, mais qui m'a laissé pantois à tel point qu'en sortant de la, de la salle de, de conférence à Mexico, il y avait la librairie française qui avait mis quelques, quelques folios, je les ai tous achetés. Et, et là, là c'est
2: parti. Raphaël Alors, il y a non seulement notre différence d'âge, bon, moi je suis un vieillard par rapport à Patrick, mais il y a aussi le fait que j'habitais Paris. Toi, tu habitais Nice, et pour moi, le monde, notamment des maigrets, le Paris de, que je connaissais, dans les F dans les années 50, c'était vraiment ce Paris qu'il y a dans les... Assez minable, assez triste, assez noir, avec le pavé luisant, enfin, un peu misérable, un peu misérabiliste, euh, bourgeois, petit bourgeois, et je trouvais qu'il avait bien des... Je le sentais spontanément, c'est pas du tout, je réfléchissais pas, à 15-16 ans, on lit pour le plaisir, mais c'était un... mon pari, c'était vraiment ça, il y avait peu d'écrivains, je voyais pas d'écrivains à l'époque, qui étaient capables de, de décrire même ce pas, que je même, voyais autour de moi. Même pas Léo Mallet j'ai connu
1: après les. Après, homenais, oui. Mais, mais c'est intéressant parce que ce Paris, vous décrivez Raphaël Sorin, aujourd'hui, pour le retrouver, les gens qui font des, des séries, des feuilletons à la télévision. Euh, ils sur vont en Afrique du Sud. Hein. Non. <rire> non. Non, non, ils, ils vont à Budapest. Là, ah, oui. Parce qu'on en tourne beaucoup à Budapest, parce mais que, ça, ouais. en fait, le vieux Budapest, ouais. il n'y a pas de rodateur, il n'y a rien de moderne, et c'est le Paris d'autrefois, en fait. Ouais. Y compris la largeur des rues, ouais, ouais. Les, les immeubles. Bah, c'est le Paris de Douaneau aussi, le voilà, Paris de ces gens-là. Ouais. Ouais. Et un peu celui de Léo aussi. Ouais. <rire> Alors, pour en venir euh, à, à Maigret, quand vous avez découvert ces Maigret, dans quelle tradition vous les avez inscrits de manière naturelle D'une part, à Maigret, d'autre part, ce qu'on a appelé les romans durs de Simon, donc, de manière générale, Simenon, est-ce que vous l'inscrivez dans une tradition policière euh, classique euh, Ou bien euh, est-ce qu'il a inventé son genre Est-ce qu'il a inventé son poncif, comme on dit alors moi ça a
0: été très drôle parce que ça il est rentré immédiatement dans une dans un, un espèce de concept que je que j'essayais une espèce pardon de concept que j'essayais de 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 mener chez Gallimard en disant voilà il y a une différence entre les romans policiers et les romans noirs les romans policiers faisant partie d'une 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 d'un genre plus large plus plus riche qui on dirait, qui s'appelle le roman noir moi je trouve que l'ensemble de la littérature de Simon est une littérature noire mais alors euh, euh, archétypale c'est ça qui m'a complètement archi, fasciné archi Archi, archi noir, tout le temps. C'est-à-dire qu'ils regardent en permanence euh, les, les choses, le monde euh, avec l'angle le, le, le plus noir. Et à l'intérieur, il y a les maigrés qui sont de purs policiers. Alors, euh, là, je, moi, j'ai... Aucun problème pour pour dire que Maigret, c'est du roman policier, c'est-à-dire du roman euh, procédural, on dirait maintenant, avec une enquête, avec un inspecteur, avec un commissaire, pardon, et plusieurs inspecteurs, toujours les mêmes, euh, avec quelque chose en plus qui est de l'ordre du génie de Maigret lui-même, c'est-à-dire... Euh, une espèce de sa méthode, c'est-à-dire sa méthode qui est faite de silence bougon, euh, de, de, de de il s'enferme quelque part, la pipe, part, la pipe le sandwich au jambon, euh, deux, la trois bière. bières et tout d'un coup et bon brusquement, il a une révélation mais qui est de l'ordre, et c'est ça qui est formidable, qui est de l'ordre de l'humain, de, de l'humanisme. Il n'a il a pas une... Euh, il n'a pas le génie, et ce n'est pas Sherlock Holmes, il n'a pas le génie de trouver la preuve qui va confondre le coupable. Il a le génie de trouver l'ensemble des événements sociaux, des petites accumulations de, de mensonges, de gènes, de il fait trucs... C'est un peu de psychanalyse. Qui, qui va, voilà, c'est très, très psychanalytique. Mais bon... Euh, enfin, improvisée, oui, oui. c'est-à-dire comme ça, et puis, puis c'est un c'est un, un incroyable brave type c'est-à-dire que c'est, il euh, y a des policiers qui, dans la littérature policière des héros policiers qui font peur euh, même si c'est les héros euh, sinon, <rire> <'avais> euh, <rire> voilà euh, Maigret, on a dit, si jamais je vais mal pourvu que ce soit Maigret qui m'arrête ouais. qui va tout comprendre, il va absolument <rire> comprendre d'abord que je suis coupable, mais il va comprendre ce qui s'est passé Et il euh, ces... moi il y avait des choses qui me fascinent toujours, c'est cette façon de euh, d'endosser un, un, par-dessus d'une lourdeur incroyable encore rendu lourd par la pluie. On a l'impression qu'il est toujours... Il porte le poids du monde euh, sur les épaules mais il le porte avec une espèce
1: de bonhomie. Et en cela, Bruno Kremer euh, porte bien le, euh, le oui, personnage de Maigrette. Mes... Oui. Bien mieux que... Jean-Richard, n'en parlons même pas. Pierre, Pierre Renoir est très bien dans les 1940 aussi,
2: Pierre Renoir est formidable. Moi j'aime bien. Paris-Bor, paris Paris-Bor, on ne l'a pas fait souvent, mais le peu qu'il l'a fait oui, était euh, remarquable. Euh, non, pour ajouter des choses à, à, à ce Falson, que vient de hein. dire Patrick, euh, moi j'étais lecteur à, à l'époque de. J'adorais Roultabil, Chéré Bibi, Fantomas, les littérature populaires. Et très vite j'ai senti la différence entre les Maigres et puis cette littérature-là. Parce que. Cette littérature populaire que j'aimais beaucoup, c'était de l'onirisme, hein, c'était de la fantaisie. On soulevait les toits de Paris, puis euh, les cambrioleurs. Chéri Bibi est un personnage magnifique, euh, aussi et touchant. Et là, on était dans la, la ville. Alors, il y a une chose capitale dans Maigret, c'est la bouffe, c'est ce qu'il mange. C'est-à-dire qu'il mange des plats de concierge. Et il y a quelques années, je ne sais pas si tu étais dans ce déjeuner, Coff a organisé dans son restaurant qui s'appelle La Ciboulette un déjeuner simenon. Alors il y avait notamment Marc Simnon, il y avait le critique euh, gastronomique du Monde, euh, Courtine. Courtine, ancien journaliste collaborateur... Ouais. Ouais. Euh, et c'était immonde parce qu'il avait essayé parce que de faire les plats
1: surtout si c'était arrosé des bières de en madame
2: <rires> Cimmon, et c'était ouais mangeable parce que là j'étais pas loin de Courtine <rires> qui faisait une gueule insensée donc il faut ça, ça compte dans la personnalité hein, dans le il y a une odeur il hein, y a une odeur de dans tous les
1: ciménoils il y a, y a des odeurs il y a des couleurs c'est un roman souvent les femmes d'ailleurs
2: sont définies par leur, leur parfum tu as remarqué ça beaucoup une hein. femme arrive elle laisse son parfum elle s'en va c'est vrai dans les autres romans mais dans dans Maigret aussi il y en
0: a... alors, Patrick Renal. Oui ce que j'allais dire, ce qui est drôle c'est que la littérature policière, le roman policier et en particulier le héros policier est très souvent un, 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 homme, un homme à femme alors que Maigret qui est pourtant le, 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 la créature d'un homme à femme est d'une fidélité absolue c'est ah, oui, d'une fidélité absolue, c'est très pudique je, je me elle me joue un rôle à la femme non. Hein. Elle, elle, est... Joue... Oui, oui. elle est remarquable non, mais, euh, le...
1: Louise, je crois qu'elle s'appelle Louise. Ouais. Euh, c'est drôle que vous disiez Louise, parce que c'est le détail que personne ne connaît. Non, dans tous les concours de l'été, on pose toujours la question, comment s'appelle Madame Maigret personne, <rire> elle, Je reçois 20 coups de fil à chaque je... fois. Il y a des euh, romans,
2: elle joue un rôle important d'ailleurs. Elle, elle
1: joue un rôle important.
2: Pas seulement a... la figuration, à part faire la cuisine. Elle l'amène au cinéma quand il ne va pas bien. Enfin, c'est jouent... quand même
1: une femme qui reconnaît l'arrivée de son mari dans ah ouais. la cage d'escalier à son pas. Oui. C'est quand même assez ouais. extraordinaire. Ouais. Mais patrick Mais Greiner, sur le reste, il n'y a pas d'érotisme du tout. Non, non, non du ça, tout. Dans qu dans le... Alors qu'on est dans entouré que de Alors gens de le... avec des, ah des, bah
2: oui. des obsédés, des malades mentaux, des, des pervers. Euh, ce que, s'ils doit appelé l'homme nu, hein, puisque ouais. c'est sa devise, il faut décrire l'homme nu. Et ça, il a bien décrit, oui.
1: Patrick Canal, je suis un petit peu étonné de vous entendre dire que, finalement, c'est du roman policier classique. Parce que, si on, on voit un petit peu ce qu'a écrit euh, Thomas d'Arcejac en 1950, il a publié la première analyse de Simenon, qui s'intitule d'ailleurs Le cas Simenon, euh, un, un livre très remarquable, donc Thomas Darcejac, l'autre de de du Boileau d'Arcejac. Oui. Pierre Boileau lui-même disait « Jusqu'à Maigret, on ne relisait pas un roman policier, à moins qu'on en eût oublié la fin ». Et c'est une assez belle définition. Euh, effectivement, ça se relie. Et, et ce que dit Thomas Narsoja, qui dit, euh, euh, les autres en policiers, on se demande qui, on se demande comment, et on se demande pourquoi. Euh, qui et comment, avec Simnon, on s'en fiche. En revanche, pourquoi, c'est ça qui nous intéresse. C'est de comprendre ouais. le criminel, puisqu'il y a une telle empathie euh, de la part du commissaire Maigret. C'est pour ça que... Est-ce est, euh, est que vous auriez publié... Maigret dans la série noire quand
0: vous la dirigez ah Sans aucun problème parce que la différence, moi quand on me demande surtout dans les, dans les, dans les lycées ou dans les, dans les facs quand je vais faire des, des, des petites causeries, on me demande de parler un peu du roman policier et me dire mais bon comment, comment on peut le... Comment, euh, et je dis voilà, le Houdonit c'est euh, ce qu'on dit, c'est qui est quoi et quoi, qui l'a fait, mais dans le Houdonit il n'y a qu'une chose qui est intéressante, c'est la fin puisque tout le reste c'était une accumulation d'indices qui doivent amener vers cette fin. Il y a un petit problème dans ce type de roman policier qui parle quand même du meurtre, du crime, qui est une chose importante dans la vie humaine, c'est qu'on se fout de la victime, qui disparaît à la première page et qu'on se fout aussi du meurtrier puisqu'on ne le découvre qu'à la dernière. Donc autrement dit, il y a toute cette partie quand même qui est la, qui ouais, est la partie... C'est le problème d'Agatha Christie. Voilà, hein. c'est le problème d'Agatha Christie malgré son talent. Et ben, donc il y a toute la partie la lourdeur terrible du crime le ce, 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 cet acte totalement contre nature, c'est enfin qui disparaît quand même dans ce type de roman policier. Pas dans Simon euh, Simon effectivement, c'est pas du tout du woodenite. Euh, on, on on sait très bien que Simon va trouver. Mais ce qui est intéressant dans Simon, c'est la description totale qui fait de la de, de l'atmosphère, la, de, de enfin de, de, de l'environnement dans lequel il va trouver la C'est le cas de
1: Lettre à Mon Juge, par exemple, et, qui est de remarquable, et remarquable. Et il retrouve
0: oui. des grands. Et alors, c'est pour ça que j'ai adoré faire ça. Il retrouve là-dedans de grands écrivains de romans policiers américains. Il est oui. beaucoup plus près des Américains. De non, ben, justement. Voilà. Oui. Beaucoup oui. plus près de Macbeth, beaucoup plus près. Que d'Agatha Christie. De James Kane aussi. Oui. Ou de Kane, oui. ou de. Exactement. Oui. Oui.
2: Ouais. Moi, il m'avait dit, je l'avais. Je l'ai rencontré. Enfin, où, passé un passé J'ai passé 10 heures avec lui une fois. C'était quand bah, assez euh, étonnant de passer 10 heures avec Simon. Ces... Au moment de la sortie de ses mémoires, on a parlé absolument de tas de choses, beaucoup de souvenirs personnels, notamment sexuels, puisqu'il adorait se raconter de ce point de vue-là. J'ai tout ça soigneusement enregistré sur Maïd O'Fan, je l'ai jamais réécouté d'ailleurs. Il m'avait dit, pour moi, l'intrigue policière, c'est la rampe. C'est-à-dire qu'il faut maintenir cette rampe, mais c'est pas l'essentiel, c'est pas important. Et moi, me disait-il... Ce qui m'apportait, quand je préparais un maigret dans ma tête, les fameuses enveloppes jaunes, c'était de définir les personnages et leur biographie. Une fois que j'avais ça, je trouvais la rampe. Mais pas le contraire. Et c'est vrai quand on les lit, on se rend compte que l'intrigue purement euh, policière, la déduction policière, n'est pas importante. C'est pas du tout qu'on parlait oui, d'Agatha Christie. C est, c est, non, mais
1: c'est pour ça que quand vous dites, pour moi, c'est du roman policier classique, typique, euh, je le trouve tellement différent, justement. Oui, mais
0: je, de, non, oui, dans mon esprit à moi, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout un oui. roman policier anglais, oui.
2: à quelques exceptions près. Et euh, il citait comme euh, ses grandes inspirations mais... Dostoïevski où effectivement, oui, euh, dans oui. Cré et châtiments, euh, châtiment, tu as une scène, la fameuse scène... Qui est dans le film de Chenal, c'est du Simon, l'interrogatoire hein, ouais. du criminel. C'est c'est ça vraiment. Ou alors les romans de Stevenson ou les romans. Absolument. J'ai retrouvé
0: ou, tout ce que j'ai. Tout ce que j'aimais, tout ce qui m'a fasciné dans, dans dans le récit policier, dans le, parce que c'est très difficile à définir de, de, de lui donner un mot. Moi, c'est ce que j'aime. C'est c'est pas. Euh, qui l'a fait Mais comment on l'a fait Comment, comment
1: quelqu'un comment, comment quelqu peut tuer un autre Je cite quand même les, les premiers, parce qu'on parle des, des maigrés, il faut quand même citer les titres. Hein. Donc les premiers maigrés de 1931, que vous avez certainement lus l'un et l'autre. Hein. Monsieur Gallet décédé, le pendu de saint folien le Chartier de la Providence, le Chien Jaune, oui. Piètre le laiton qu'on a cité tout à l'heure, La Nuit du Carrefour, magnifique, ouais, magnifique on... et film Un Crime en Hollande. Euh, la tête d'un homme, vous vous rendez compte que pour la seule année 1931, il a publié pratiquement 10 maigrés. Alors il faut quand même bien et, et dire... Tout bon oui, il y en a, 70, y en a 60, environ 70 en tout. Cas. Il y a les nouvelles aussi. Il y a une nouvelle, mais il faut bien dire une chose. Mmh. Euh, Simon considérait Maigret comme un délassement. Entre deux romans durs, c'était une, une sorte de récréation. Mmh. Effectivement, quand on les relit aujourd'hui avec le recul, on y prend un grand plaisir, mais c'est vrai que ça ne nous prend pas la tête, comme on dit. Patrick rénal
0: moi, j'ai un souvenir très fort quand même de la de l'affaire Saint-Fiacre. Oh, aussi, est, euh,
2: très beau film aussi très avec Gabin,
0: film de Jean euh, le jeune maire revenant Lilleur. sur le sur les terrains où son père était régisseur et, ouais. et soumis à toute la pression sociale et c'est. Euh, alors là, est presque plus, on n'est presque plus dans le roman policier, là, oui. du tout. C'est-à-dire qu'il va trouver le coupable, mais c'est euh, quelqu'un revenant dans, dans, dans le lieu de sa souffrance. Et là, on comprend le, les choses au on, 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 ouais. on
1: comprend vraiment. Ouais. Ouais. Là, pour moi, c'est là que j'ai... Ça, c'est un grand maigret, mais ce n'est pas le cas de tous, hein, vous en convenez. Ils sont non. un peu vite faits. Oui, ils sont vite faits, on n'y reste pas grand-chose. Mais les grands maigrets, on y repense non. comme des livres... Est-ce que vous ne croyez pas, l'un et l'autre, que finalement, cette étiquette d'auteur de roman policier a porté préjudice à Georges Simenon. Je veux dire par là que bon, vous êtes mieux passé que personne pour le savoir euh, auteur de Polar c'est plutôt oui. péjoratif ou négatif dans l'ordre littéraire. Hein. Euh, on a beaucoup parlé de lui comme un auteur roman policier. Oui. C'était dévalorisant. Oui. Est-ce que cela a porté préjudice Est-ce que Maigret finalement n'a pas un peu éclipsé le reste de l'œuvre plus maintenant,
0: oui. mais je me souviens quand je suis... Moi, j'ai quelque chose de très simple. Hein. Je me rappelle quand je suis arrivé chez Gallimard en 91, euh, Yvon Girard faisait cette jolie collection de... D'ailleurs, euh, la réédition de votre livre est euh, blanc et noir, avec souvent une tache rouge, et je, je, je les prenais tous, et vont me disait... Mais je... Ça ne marche pas du tout. Personne, même si non, plus personne, il est passé de mode. Et je disais, Yvon, tu vas voir, il est en train de. de, de, de il est dans le purgatoire du roman policier. C'est-à-dire que. Et on va le redécouvrir, et quand on va le redécouvrir, ça va être absolument énorme. Et c'est le cas Et c'est le cas.
1: Ça a été le cas quand ça vous a y été étiez
0: ça a, été, ça, ça a commencé quand je suis, quand je suis parti. La, la, ça, ça, la Pléiade a fait énormément de choses, puis on a senti monter les choses. De plus en plus de gens. De gens euh, des gens pour des. Bon, moi, par exemple, Didier Delinx m'avait dit, euh, est un fou de maigre. il m'a dit surtout, moi, les romans coloniaux. Lui, il adore les romans coloniaux, il les a lus 20 fois. Et on rencontre par... des, des tas de gens. C'est une vraie énorme. Godard qui... voulait faire euh, un roman colonial, voilà. crois, le coup de lune, je crois. Ouais, le coup de lune, c'est. Qui peut le dire. Touriste, touriste de banane, peut-être plutôt, euh, oui. Euh... Ils le faire, absolument. sont tous trop,
1: tropicaux. Oui. Et
0: puis, bon, mon fils, qui est, qui est un jeune réalisateur, qui m'a dit Je connais pas Maigret, euh, fais-moi connaître. Je lui ai donné le testament de Nadieu il est revenu, il était dingue, il m'a dit Mais c'est génial oui. ben, J'ai dit Oui.
1: Est-ce que vous ne croyez pas que, justement, vous, on cite des films que c'est aussi grâce au cinéma et à la télévision, ouais. notamment cette redécouverte par la télévision de, de Maigret. Euh, Est-ce que finalement euh, l'œuvre de Simnon ne doit pas autant euh, à, à l'écran, petit ou, petit ou grand, euh, qu'à ses propres qualités Parce que dès le départ, la nuit du carrefour, euh, dès, dès, que, dès la naissance de Maigret en 1931, c'est porté à l'écran. Et, et par qui quand même Par des grands. Je oui, vais revenir
2: un... sur le. Le fait que les migrés l'ont un peu écrasé, c'est un souvenir très précis. Quand les mémoires sont parues, je collaborais au Monde des livres, et la patronne du Monde des livres, c'était Jacqueline Piattier. Je lui ai dit Jacqueline, il y a un événement, il y a les mémoires de Simenon. Alors elle fait la moue, Simenon. Je lui dis vous en avez lu Jacqueline Oui, j'ai lu deux trois mégrets et j'ai fait une paille aller à cause de ça parce qu'elle pensait que, que c'était un auteur mineur. Je lui dis écoutez, il y a des romans extraordinaires de lui. Je sais pas, j'ai cité l'aîné des Ferchoques qu'elle n'avait pas lu. Enfin, j'étais obligé de me battre pour qu'elle m'envoie voir Simenon. Donc vous voyez, c'était c'est quand même assez récent tout ça. Hein. C'est au début des années 80 et la cote de Simenon était assez, assez basse. Et je pense que les mémoires notamment et sa prestation extraordinaire chez Pivot aussi, ça fait ouais. ça. Ça a aidé le, le retour. de. Ça et la multiplicité des livres. C'est-à-dire qu'il est rentré
0: non seulement comme un romancier euh, policier, mais vu la quantité comme un romancier populaire. Vous savez, c'est les gens qui, qui n'arrêtent ouais. pas d'en faire, dont on chiffre qu'il y a et quelques. Et les gens se disent inconsciemment, c'est pour ça qu'il y a un vrai mystère, Comment peut-on être un grand écrivain et écrire je sais pas Mais ses contemporains l'avaient de... quand même
2: deviné. Il y avait l'admiration de Gilles, la fameuse chaîne, la avait... scène où, euh, oui. euh, 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 Parce qu'il était homophobe, euh, non, horriblement homophobe, et il m'avait
1: raconté. <rire> comment, fait... comment on témoigne, à, à un grand entretien qui était passé à la télévision avec Roger Stéphane, voilà, alors, euh, et qui était assez extraordinaire parce qu'il s'engueule tellement oui. avec lui, alors lui, alors lui. Dit En fait deux... il ne le supportait pas.
2: Il m'a dit J'ai un très mauvais souvenir de Roger Stéphane. <rire> je lui Pourquoi Parce qu'il était un homosexuel. Je lui Oui, d'accord, mais. Et puis aussi, quand il a vu Gilles approcher de lui, il a Vous je... Oui, enfin, ça je... s'est arrangé, et ça s'est arrangé, arrangé après. après. Alors Alors moi, je voudrais lancer un
0: appel, justement, pour La Nuit du Carrefour. Je, je, je Rénal, souffre là. en vous attendant parler de La Nuit du Carrefour. Je ne l'ai vu qu'une fois, et c'était à la télé, ils avaient inversé les bobines. Est-ce qu'il est possible ouais, Il
2: est déjà <rire> incompréhensible le... dans état <rire> je normal. Le... Non, <rire> euh,
1: je vais vous dire, Patrick Renal, ils n'ont pas inversé les bobines. C'est-à-dire que, quand La Nuit du Carrefour est sortie au cinéma, aux champs élysées en 1931, une bobine a été égarée. C'est -ce ah, vrai. C'est oui, oui, vrai. C'est vrai, vrai parce que Simon lui-même disait, mais c'est incompréhensible. Mais il y a tellement de brouillard dans ce film qui ah qu se passe vrai. complètement dans parce le brouillard qu de... que finalement Pierre, a... les critiques ont fait leur papier sans s'apercevoir qu'il manquait une bobine. Pierre, il y a une eux.
2: autre thèse qui fait que des scènes n'auraient pas été tournées par Renoir parce que Jean Renoir était quand même quelqu'un qui improvisait bon. beaucoup et qu'on a... aurait accusé le pauvre Jean Mitry d'avoir perdu une bobine au laboratoire et qu'en fait les scènes n'avaient jamais été tournées. Donc il y a un mystère. De toute façon,
1: dans les deux cas, c'est un excellent film parce que justement il y a tellement de on, on comprend rien mais c'est pas grave euh, Mulholland Drive on comprend rien non plus, non plus. de David de Hitch, et pourtant c'est formidable <rire> donc euh, euh, il avait donné, il avait donné le ton moi j'aimerais qu'on revienne sur euh, l'influence qu'a pu avoir il y a eu certainement Simon sur des écrivains, d'abord en France. Est-ce que vous le voyez des héritiers Je me souviens de Michel Grisolia, un de nos confrères, euh, disparu. Niçois d'ailleurs. Euh, Niçois, est disparu, qui était un, un des confrères ouais, les plus charmants. J'ai publié charmant, des lui. Moi. Charmant qu'il soit, et qui disait que l'héritier de Simon, pas le Simonon de Maigret, hein, le Simonon des romans durs, c'était Patrick Modiano. Est-ce que vous le voyez comme ça Est-ce que vous en voyez d'autres
2: ben, y il y a des points communs hein. il y a des points les communs les filions, mais je sais pas si Modiano s'est exprimé sur Simmon, euh, ce qu'il a déjà oui il l'a lu
1: il a, il l'a beaucoup apprécié le Simmon de Romandure je pense notamment à Paris le Paris de Modiano ben, c'est celui-là hein. il a des points ouais, communs ouais. Il, a des, il a il a il a parti lié avec part, par, certaines intrigues
2: non. de Modiano aussi qui sont à la limite de, de, de l'enquête policière elles sont toutes oui, Dora elle, Bruder voilà elles ont toutes une elles ont une structure un peu d'enquête mais je
0: Patrick Hernal. Je trouve que comment dirais-je je trouve Simon non plus plus fort plus 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 sec, plus violent il y a des des, des livres moi qui m'ont des, des romans de, 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 de tout bête de, de tout simple avec des intrigues toutes simples de Simonon qui m'ont bouleversé cette histoire de, de qui se passe au bord du canal dans les Flandres dans un dans la maison le, du bon, canal la maison du canal c'est mais c'est quelque chose ça ça, ça pas d'équivalent vous, vous il y a ça et puis vous, des vous,
2: livres où il se passe rien qui sont en malempin voilà ça passe rien du
0: tout les anneaux de bicêtre aussi qui qui qui, qui est, je sais pas la si la chambre a, la chambre bleue qui, la formidable, chambre formidable, bleue. qui commence par ne sais pas si on peut je, je sais pas si. je, je n'arrive pas à trouver de, de filiation. Vous voyez pas filiation. Je trouve, que, je trouve que Modiano est un, est, était ce que, que Simon affectait de ne pas être. Modiano est un styliste. Euh, Simon avait sa propre façon d'écrire et qui, qui, quelquefois, est très peut-être rebutante. Cette, quelquefois, cette, ce parti pris d'écrire tout à l'imparfait, euh, à l'heure actuelle, vous, vous, peut-être choquante. Et on a l'impression que, que Simon ne cherche pas l'effet de, de, l'effet de style, l'effet d'écriture, mais cherche toujours l'effet de, de, presque de cinéma, l'effet d'image, l'effet de, de le c'est incroyablement visuel, court, incroyablement, mais, Sauf, euh, mais, mais vous lui
1: voyez, vous lui un y a une influence sur certains écrivains français
2: peut-être des auteurs de polar mais pas dans certains livres
0: le géant inachevé de Deninx est, est effectivement très simonien. et son personnage de de, de, de flic de cadavre euh, de mouson qui l'a tué était alain de mouson de temps en temps dans sa période dans sa série policière les premiers, la, la, la pêche à la mouche,
1: visait véritablement. C'est un peu genre voilà. de,
2: de construction aussi. Oui. Le... Mais euh, pas euh, tellement. Euh, hein. faudrait Il faudrait qu'il est quand même euh,
1: inimitable. C'est ça qui est formidable. Mais... C'est pas, pas tellement pour imiter ou faire du pastiche, oui, c'est pour voir s'il n'y a, a,
2: a pas de truc, y a pas, on peut voilà. être influencé C'est drôle par... que vous disiez ça, il n'y a pas de truc, parce de que truc.
1: ça me rappelle un mot, c'est que quand Simonon a annoncé officiellement, dans les années, euh, à la fin des années 70, qu'il arrêtait d'écrire, il a donné une interview à un journal de Lausanne. Et euh, deux jours après, il a reçu un coup de fil de quelqu'un qui habitait à côté de chez lui, à Vevey, et qui s'appelait Pascal Jardin. Et qui lui a dit, Monsieur Simonon, je viens d'apprendre que vous arrêtiez d'écrire. Euh, moi, j'ai l'intention d'écrire encore. Auriez-vous l'obligence de me vendre votre truc oh. <rire> À quoi sinon on leur a répondu, Mais j'ai pas de truc. Et de toute ouais. façon, il n'est pas à vendre.
2: Parce que Gide aussi voulait trouver le truc. Bah, parce qu'il en avait bien besoin. Les comment vous faites, <rire> il faut ouais. il euh, C'est ça qui est, qui est formidable, il n'y a pas de truc. Alors, il y a deux écrivains américains qui, moi, m'en ont parlé puisqu'on quittons la France. Bon, Mike Bain, évidemment, il oui. m'a dit carrément qu'il avait lu ça très près, et que toute sa série du commissariat avec Meyer
1: Meyer, Meyer ça vient de Simenon. Ah, ça vient de Simon, mais comment alors de, de bah, le... Qu'est-ce qui vient de Simnon chez bah, Madeleine Le
2: principe de retrouver des personnages et puis la, la construction de l'enquête et même le, la conception du rapport policier au crime. Hein. Ça vient vraiment de Simnon. Et ce qui vient aussi de Simnon, parfois c'est plus bizarre, c'est Lieberman. Je... Un jour aussi, j'ai interviewé l'auteur de Nécropolis. Apparemment, c'est pas du tout le même genre. Il m'a dit que lui, il avait appris et en... eu envie d'écrire, en... il faisait des réductions je crois, de... De... pour Jean-Réder le... Digest, et il prenait vraiment de Simnon et il avait vu l'économie justement du style de Simnon, ouais, qu'il n'avait ouais, pas trouvé chez les écrivains américains. Alors moi, j'ai Crumley. Alors vous,
1: Patrick Renal, vous, vous connaissez bien Jim Harrison, James Crumley, voilà. euh, Harry Cruz et quelques autres. Ils en parlent tous. Ils en parlent tous. tous. Mais du, De quel films a... non du Simnon de Maigret
0: ou du... de tous l'œuvre intégrale de Simenon est disponible aux États-Unis elle est, est, est traduite intégralement ils Et ont tous ils ont ils en tous d'abord en plus je crois que euh, ils ont quelque chose de c'est faci facile à traduire Simenon c'est-à-dire que euh, je pense que ça doit très bien passer en Américain c'est pas une il y a, y a, pas y a, pas, y a pas une écriture voilà y a il a enfin, pas il enfin. n'y a pas une il n'y a pas une écriture qui soit euh, euh, de, 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 de oui voilà de possibilités de contresens de... Puis visuel, et quoi. puis c'est très visuel et puis c'est très américain
2: et ils sont tous euh, très il y a très étonnés des romans américains frère Rico euh, le, américains, le fond de la bouteille euh, 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 le trois chambres à d'ailleurs
1: je signale que, que Patrick Reynal a préfacé les deux volumes de romans américains de Simon chez Omnibus. Ouais. Dans votre préface, vous dites très justement que, par exemple, Champs prochain Manhattan, c'est le, le bar de nuit... C'est du Edward Hopper. C'est Edward Hopper. Le, On tableaux. ne peut pas
0: lire ce livre
1: sans voir le fameux tableau avec les épaves Absolument. de nuit. Et, et le peut, film de Carnet,
2: qui est assez est... mauvais, est... a quand même ce côté-là. Je ne sais pas, si tu, pas tu vu. Tu ne l'as pas vu bon, C'est un film. De...
1: Oui. Le... Oh, Il n'est pas si mauvais bon, que après, ça. Mais... Bon. Bon. Ouais.
2: mais visuellement, il est intéressant parce que c'est tout en décor et c'est fait effectivement dans l'esprit de Hopper. Enfin, et il a chopé de façon, cette espèce d'animal, a chopé de façon extraordinaire dans les, petits, dans les romans
0: qui se passent sur la, dans le Connecticut. Le, la vie de Main Street américain il est il est il avait il, a, un, il avait un génie d'attraper l'atmosphère la vie ouais. des gens le la, la boule noire qui est quand même un petit roman mais ouais. c'est quand même formidable quelqu'un qui qui, qui qui qui
2: il y a qui, un côté est, vampire chez c'est oui, quelque part il avait la rochelle dans la région Agneul... Et il s'incruste chez les gens. Là, il, il, les, il les fait parler, etc. Et c'est vraiment des romans qui sont très, très, oui, alors, avec très, le, très situés. Pour hein. moi, le, le chef-d'œuvre, c'est enfin La Mort
0: de Belle, bien sûr, qui est d'une. Mais Feu Rouge, où il, où il attrape alors. Feu Rouge, c'est euh, com complètement
1: le, le, la folie des New-Yorkais euh, le week-end, week-end. Week Parmi les romans américains de Simon, si vous deviez en, en suggérer un, c'est Feu Rouge. Feu Rouge et La Mort de Belle. Dans deux, dans deux. Pourquoi? Euh...
0: Euh, Feu rouge d'abord parce que c'est il a vraiment c'est un film hein. d'ailleurs euh, oui, un film sais... américain oui mais mauvais à hein. oui, essayer ouais. de le faire c'est euh, un couple qui part en vacances qui est déjà qui prend le volant qui est déjà bourré ils ont il explique très bien il y a eu un remake en France hein. en France oui. Oui. la fille a déjà pris la femme a déjà pris quelques martinis de son côté l'homme a des martinis, il ne cherche qu'un endroit c'est à s'arrêter euh, pour boire encore elle, il ils se disputent elle tombe sur un elle tombe sur un serial killer euh, échappé qui... enfin, c'est incroyable on dirait que c'est sorti de la, de la de la pâte d'un scénariste d'Hollywood. L'alcool, surtout. L'alcool
1: joue un rôle très important et, dans ah ce oui, roman oui, américain. Oui, oui. Et,
0: et, et, et là, il le pousse au paroxysme. Et dans La mort de belle ben, c'est toute c'est toute l'histoire de la, de la, cette histoire de, de protestantisme qui condamne. Cet homme qui, parce qu'il a voulu rester seul, faire un pied de table, au lieu d'aller boire, et d'aller euh, faire un bridge avec ses amis alors que ça l'ennuie, il est automatiquement condamné, enfin co considéré comme coupable parce qu'une fille est morte. Euh, Très et, beau fille ça c'est ah, oui, ça. Ah, bon, ça. Oui. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça oui. monte. Et lui se dit finalement j'aurais dû boire. Tout est tout est axé autour de la oui. autour de l'alcool. F... Et finalement il va finir par commettre le crime qu'il n'a pas commis. Oui. Mais comme euh, C est, c est,
2: c est, chaque fois, il s'inspire très... des lieux, des mœurs, des gens, avec une précision. Ah oui. une... Mais quand,
1: ah ouais. quand Raphaël Sorin dit c'est un vampire, oui, mais moi je le, je le vois pas comme ça. C'est quelqu'un qui s'imprègne. Ouais, ouais, il n'y a pas de mot pour ça. ça. C'est un, oui, c'est une éponge.
2: Une éponge. c'est oui, cruel hein, parce qu'il voit oui, non, chez les gens bien sûr. La ouais. Non, mais ouais, il va ouais, pas,
1: ouais. il va pas chez les gens qu'incarner. Hein, il ne prend pas de notes, mais c'est la vraie éponge, c'est-à-dire que quand tu vas dans un café n'importe où, il y a ce phénomène extraordinaire d'imprégnation. Il est imbibé au sens propre du terme de toutes les émotions, les couleurs, les odeurs, et ça ressort. Trois ans après, Et il s'oublie lui-même, il entre. Ouais. Cette petite, cette histoire de petite ville où un étranger arrive,
0: qui se passe rien. Euh, ça s'appelle. Euh, je l'ai lu celui-là. Euh, ah, oh, c'est incroyable.
2: Ça ressemble à un film aussi, hein. ça
0: Incroyable, à... ça s'appelle.
1: Il est en train de regarder ses propres je livres. Le, je, le il a je le connaissais pas. Les deux éditions qu'il a préfacé. Je le connaissais. À nouveau dans la ville. À nouveau dans la ouais. ville. Ouais. Ouais. c'est ne se passe, passe rien. C'est un, voilà. un titre de western. C'est un titre de fait...
0: western, mais alors c'est ouais. un roman, c'est du nouveau roman. Il ne se passe ouais, ouais. strictement comme, rien. Comme fait hein.
2: partie voilà. Des romans, il se passe il rien. Il se
0: passe rien, sauf des ragots. Qui c'est ce type ouais. Qu'est-ce qu'il fait C'est ouais. la chanson là. Qui c'est-ci Qui c'est celui-là ouais. Et on construit autour de lui une mythologie. On n'est pas loin du Lynch. C'est-à-dire qu'il est il est il est blanc. Euh,
1: il serait noir et il finit lâché il ce qui est extraordinaire c'est qu'on s'enthousiasme encore pour ces livres parus il y a 40-50 ans et que c'est inépuisable non seulement euh, il a c'est le plus grand vivier de films, de télévision et de cinéma, c'est le, le plus adapté euh, en France et à l'étranger, mais c'est un, un vivier d'histoire, d'imagination et d'imaginaire pour nous, lecteurs, qui est inépuisable. Est qu on, en, on les a tous lus, mais on en reparle comme si on venait de oui, les lire. On parle des films qu'on a vus, tirés des, des ouais, remakes même qu'on a vus. C'est c'est il y a de films tirés de... Euh, euh, écoutez, pas, déjà, films de film, rien que sous l'occupation, il y en avait dix. En 4 ans. Il y a le film de Kurosawa oui. que tu... Oui, euh, la, 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 qui est, la... Qui est inspiré d'un
2: Simnon, il me semble. Oui, oui, oui. Moi, ouais. ce qui m'avait... Simnon aussi avait beaucoup de talent pour mettre en scène sa propre vie, hein, dans les interviews. Donc. Et il m'a raconté comment il n'a pas écrit le dernier Simnon. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Victor il devait... Le dernier Maigret, plutôt. Ah, Maigret. Il devait écrire un Maigret. Alors, il avait tout préparé de manière rituelle... Était mis en condition, silence dans la maison, etc. Et il faisait beau dans le jardin. Il sort pour faire une petite balade avec sa pipe. Et le voisin du de dessus était en train de couper des, des branches qui dépassaient chez Simon. C'était un voisin sympathique. Et Simon, au cours de sa première s'arrête devant le voisin, commence à lui parler du beau temps, etc. Il fait trois pas et là, le roman lui avait échappé. Il n'a jamais réussi à l'écrire. Et il m'a dit, c'était mon dernier maigret. Je ne l'écrirai jamais. C'est à cause de ce voisin, de ce foutu arbre que je n'ai pas terminé ce C'est marrant quand même. Hein. Oui,
1: mais C'est crédible. Parce que... Bien sûr, c'est crédible. Mais c'est comme ça qu'il ratait un roman. Mais c'est aussi comme ça qu'un qu roman arrivait. C'était dire un minuscule détail ouais, pas grand qui chose, déclenchait quelque chose. Mais, mais c'est
2: absolument, ça s'est évanoui d'un seul coup comme un rêve, hein, ça disparaît. Il n'y avait plus rien, alors qu'il avait tout préparé dans sa tête.
1: Mais euh, Patrick rénal vous qui êtes un lecteur assidu et, et professionnel aussi de, de ces Américains, James Crumley, Jim Harrison et quelques autres, quand vous les lisez, vous arrivez à relever l'influence, ça se voit, l'influence d'un écrivain comme Simon chez ces gens-là Écoutez, je vais, quand on m'a demandé cette, de faire cette
0: préface, j'ai tout de suite... Dis oui parce que j'ai toujours pensé que Simenon était un écrivain américain. Je retrouve chez Simenon la, les, les qualités que j'aime chez les grands écrivains américains. La sécheresse, la, la, le sens de l'ellipse, euh, la, la le, le, le fameux béhéviourisme euh, prôné par Ahmed, qui, qui était que, que simno admirait beaucoup. et, et qu ce, C'est-à-dire qu'on qu décrit les personnages tels qu'ils agissent et non pas tels qu'ils tels qu pensent. On les comprend au fur et à mesure. On alors... les comprend au fur et à mesure, quand on les voit agir, quand on les voit parler, quand on les entend parler. Donc le comportement et y a, Simon est un des rares euh, romanciers de cette époque, grand romancier de cette époque, qui fait comme les Américains, qui commencent un, 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 un roman par un dialogue, mmh. donc il faut, comme un film. Vous rentrez, je me rappelle Il faut, souvent, il faut oser. Hein. Il faut oser. On rentre directement dans le dialogue, c'est dire que vous rentrez dans le mystère absolu. Vous savez pas euh, qui euh, parle, vous savez pas qui.
2: Pour euh, corroborer ce que vient de dire Patrick, euh, j'ai pris euh, dans, donc dans le bus les gens d'en face, hein, qui se passe euh, du côté de la mer Noire qui est un roman de 1933, violemment anti bolchevique Le début était absolument incroyable. Ça commence par une phrase. Comment vous avez du pain blanc Les deux <rire> persans entraient dans le salon, le consul et sa femme. Alors, où est-ce qu'on est qu Il ouais. fallait le faire. Qui, dans la littérature française de l'époque,
0: <rire> commence un, un roman comme ça par un... Or, oh, les Américains, c'est courant
2: chez les Il soignait beaucoup ses débuts.
0: Et bon, oui, il m'avait expliqué, plus, oui. il
2: avait un truc il ne le faisait pas souvent, pas toujours, mais il le faisait souvent, c'est de commencer par une action. Alors c'est soit un train qui passe, soit une porte qui s'ouvre, soit une fenêtre qui se ferme. Et il m'a dit, c'est comme un, une image de pré-générique. On, on est dans une action. Et après, on présente les personnages. Mais il faut agripper le lecteur par quelque chose de, de fort. Et j'ai oublié de citer un un autre. autre j'ai oublié, malheureusement, mon Tony, il est mort. Tony Lorman avait tout simonant.
1: Ah
0: Tony oui. Hanna était un, un grand fou de sinon oh il disait, ouais, bon, on... disait mais, mais mon liporne, mon joli porn, porn c'est maigret mon, mon, mon flic indien mon flic navarro ouais. euh... et effectivement, liporne est quelqu'un ouais. qui procède beaucoup plus par euh, compréhension des gens euh, euh, comme, c si, su... comme, comme maigret ouais, c'est sûr qu'il y a euh... une ombre
2: immense de simnon ah 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 sur ah le oui, roman, bah oui. il n'y a pas ça chez Nathalie Sarro, je crois, elle n'a pas influencé non. tous les auteurs qu'on qu aime <rire> <Ni> Michel Butor, <rire> non Quoi que, que Butteur a écrit
1: sur Simnon. Oui, il s'est intéressé à tout, Butteur. Vous croyez qu'on peut reconstituer Paris à travers euh, Simnon Ça peut être un document ethnologique, ou même... Euh, ah oui, certains euh, quartiers de
2: Paris. Euh, je suis voyez. moins parisien que... Ouais, bah, quand il décrit Montmartre, que je connais assez bien, c'est très très bien. Et bien, dans tout le quartier de la Place des Vosges, je, oui, je voilà, me balade tout le, le temps, c'est une euh, précision euh, 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 presque maison par maison. Euh, là où il habite, Maigret aussi, c'est resté un peu le Noir, près, comme Charles, ça. Euh, hein, c'est... Et évidemment, tout le truc autour du Quai des Orfèvres... Non, il y a... Une... Alors évidemment, il y a eu des choses nouvelles depuis. On a construit quelques saletés à droite et à gauche. Mais le pari n'a pas, pas tellement changé. C'est vraiment un pari
1: Mais ce, ce pari de Simon qui n'a pas changé, quand vous le lisez dans les enquêtes du commissaire Maigret, est-ce qu'il vous apparaît comme un comme Une ville sympathique, une ville attrayante ou une ville noire, comme dit tout ville à l'heure.
2: Je me souviens des souvenirs d'enfance et j'habitais un quartier magnifique. J'habitais euh, en fait au coin de la rue de... des Saint-Père et de, de Sèvres, euh, donc c'était un quartier, c'était encore vivant, encore... mais J'allais au lycée Michelet, par exemple, donc je traversais pour aller à Vendres et tout ça. Et là, c'était beaucoup moins drôle. Hein. Il y avait des rues sinistres, il y avait... Mais ça,
1: c'est le Paris de Ça,
2: c'est le Paris de ah, oui. oui, Moi,
1: ça m'apparaît ouais, comme une oui. très tricures, très mélangée. Euh, il, euh, voilà, il y a pas mal de métèques, il y a pas mal de réfugiés. Ouais, ouais, ouais. Parce que la place des Vosges, quand il y habitait, donc à la fin des années, totalement... années c'était très pauvre. Ouais. C'était plein de p... juifs polonais. C'était un truc
2: qu'il ne fallait pas habiter. Hein. Quand je suis venu habiter dans le Marais, euh, vers 1960 euh, mes copains qui habitaient dans les beaux quartiers vers Saint-Germain-des-Prés, tout ça, m'ont plaint comme si j'allais en banlieue, c'est comme si j'allais à victaneuse ou à... et que c'était le Marais et c'est vrai que la place des Vosges était abandonnée, sinistre, j'allais prendre un café j'étais tout seul, il n'y avait pas un chat le week-end c'était un échec urbanistique la place des Vosges, c'était la volonté qu'on avait eu à l'époque donc c'est vieux, sous Louis XIII, de construire un un centre vraiment actif et ça n'a jamais marché, ça marche depuis 20 ans où c'est maintenant insupportable et, et ça et... c'est pour ça que je crois que Maigret enfin si Maigret je les confonds aimait ce quartier, c'est que c'était en plein Paris et c'était en même temps un, un truc assez pauvre, assez vous les confondez, dur, euh,
1: Vous euh, les confondez à juste titre, parce qu'il y a quand même beaucoup de simon dans Maigret, il quand ouais. même le dire. Euh, oui, euh, c'est son euh, regard. Hein, c'est son regard, le chapeau, là, c est, c est, on Comprendre on et ne pas sens, juger, ouais, c'est ouais, vraiment ouais, ses ouais, simenons, euh, ouais. sa façon de parler, ouais, de fumer ouais. la tête. Moi, je n'ai pas fait la
2: cartographie euh, de, du, de Paris par, vue par Maigret, il faudrait la faire. Ça a été fait. Ça a été fait, sûrement tout a été fait. Mais il a quand même des endroits privilégiés sur lesquels il revient, etc., et ça correspond vraiment, moi, visuellement, à ce que, que j'ai vu quand j'avais 10 ans. Quoi. Et même dans
0: d'autres romans, quand il, fait, quand, il fait, quand il mène ses personnages dans la, à la découverte de Paris, et euh, en particulier quand ce personnage dégringole la, la pente, ouais. et euh, c'est très très dur. Ouais. Je pense à l'homme qui a regardé passer les trains. Ouais, ouais. La, la, sa traversée de Paris
1: est terrible. Ouais. Euh, il finit dans des... Dans des euh... Et pourtant, c'est une, <coughs> une ville que Simon a aimée. C'est même la ville qui est la plus représentée dans son œuvre. Ouais. Il, il racontait
2: drôlement son arrivée à Paris, Gare du Nord.
1: Il dit, bon, je suis
2: arrivé à Gare du Nord, je n'avais pas un sou et je n'avais pas de quoi m'acheter grand-chose. Il s'était acheté un camembert qui lui a fait plusieurs jours parce que ça coulait. Alors il avait l'impression de manger. <rire> il est très frappé, est ses premiers jours à Paris, le camembert.
1: Est-ce que vous avez le sentiment l'un et l'autre, parce que vous avez lu l'œuvre sur la durée, que son style a évolué je ne parle pas des romans populaires hein, écrits mmh. sous pseudonyme, mais je parle du style d'une part des maigrés, donc des livres policiers, mmh. comme on dit, euh, et d'autre part des, des romans durs qu'on pourrait d'ailleurs appeler le romans noirs. Finalement, oui, j'appelle ça cas, finalement. Pour moi, ouais, les... je ne sais pas ce que vous vraiment, dire, voir, Moi, ouais, j'ai l'impression
2: euh, si, euh, que il a raffiné son art, c'est devenu de plus en plus subtil. Et les maigrés, ils sont du début et de non pas qu'ils soient oui. meilleurs ou pires, mais ils sont assez différents. Ils sont, ils sont plus secs, ceux d'après la vrai. dernière période. Il y a moins, parce qu'on a l'impression qu'il met sa substance profonde dans les autres romans, et que dans les maigrets, il y a plus de, il a plus de chair, de substance, de, Puis il arrive cerf, à, de Il
0: arrive à jongler avec Maigret Dans les, dans les romans américains, il y, a, il y a deux maigrets très, très étonnants. Il y a le, un maigret où, qui se passe en Arizona où il regarde un, le district à tourner, faire son enquête, et il fait, fait une comparaison permanente entre la justice française et la justice américaine, et il est en permanence, assis dans un bistrot, euh, à boire des whisky, et à regarder son pote, euh, avec une, euh, un, une ironie, euh, euh, exercer son métier. Et, et ça, c'est presque un exercice de style. Il y a, y, a, y, a, y a Maigret, L'Oignon, et, et, et les gangsters aussi. Qui
2: Sinon, dans les romans durs, il euh, y a une évolution quand même, quand on lit les Outbissettes, qui est un roman magnifique, oui. Il n'aurait pas pu écrire ça, à jeune. il fallait qu'il soit lui-même, qu'il ait un certain âge, parce puisque l'histoire d'un homme oui. vieillissant, enfermé. Et là encore, il se projette, hein, c'est un niveau topographique. La neige était sale. Et il y a une maîtrise stylistique formidable.
1: Il y a une, euh, hein. y a une, oui. une rigueur. Mais il y a quand même des ruptures. Enfin, il y a, On voit l'évolution. C'est un bloc. Mais justement, la neige était sale est un roman plus ambitieux. Alors là, pour le coup, c'est noir. Mais pas, est les Dédés. Un de manègre dans un tunnel. Et les des faire chaud. Je vais te
0: publier celui-là. Alors voilà, pour moi, c'est très Exactement, quand j'ai eu la, 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 dans la tête l'idée de la noire, cette espèce de, de, de concept, il y avait « La neige était la neige sale » pour moi, c'était ça.
1: Rien que euh, le titre déjà. Frédéric Dard avait fait une pièce de théâtre oui, avec lui.
2: Voilà un, voilà un type qui était proche de lui, c'était Frédéric Darroch. Ouais, ouais. Mais ouais. euh, l'idée des fers c'est une noirceur terrible. Je sais pas si tu te souviens de l'ouverture sous ouais. la pluie. Il y a une, ouais. une description de pluie comme on n'a ouais. jamais ouais. vu. Euh, ouais. On y est, hein. ouais. est. De toute façon, un, il pleut tout le temps. Mais là, il, si il pleut spécialement. L'idée des fers chauds, c'est un pleut.
1: Pour le reste, il faut lire le romantiment avec un plus à la main. ce
2: qui se passe du côté du Havre. Il se trouve qu'on les a lus dans des ordres. Moi, Je ah, les ai jamais lus dans l'ordre. Mais il y en a Bon, un qui me paraît d'une perfection extraordinaire. d'ailleurs. Personne n'a pu l'adapter aussi, même pas Piala qui m'en avait beaucoup parlé, c'est La Chambre bleue, ah oui. qui est un roman entièrement fait en flashback, justement le héros et le, le criminel, on sait dès le début qu'il qu a tué, et c'est un roman extraordinaire de violence, un de chaud, le, chaud qui le sexe, commence par une euh, scène de baise euh, euh, extrêmement violente, tout y est, le sperme, etc. Et ça ressemble à un meurtre, hein. le, ouais. cette, cette copulation ressemble à un assassinat. Et ça fascinait Piala, et Piala l'a retourné dans tous les sens, et il m'avait dit, je peux c'est tellement bien fait qu'on le refait, ce sera incompréhensible au cinéma. C'est des flashbacks enchevêtrés dans des flashbacks. Il y a aucun spectateur ne suivra l'action. Donc, il, il a laissé tomber. Je crois que d'autres cinéastes ont voulu le faire. Mais c'est un des romans les plus magnifiques hein. Et, et marrant, il a été republié. Hein, oui, récemment.
0: En dehors, on en sort. Hein, c'est un euh, de mes
2: préférés.
1: Il y a euh, aussi... On a parlé tout à l'heure quand même de son influence sur les écrivains américains et, et certains écrivains français. Mais lui-même... Est-ce qu'il est, est qu s'inscrit dans une, une ascendance Est-ce qu'il est le dernier d'une lignée Est-ce que vous, vous notez chez lui une, une influence littéraire Alors, soit, encore une fois, dans le roman policier, ou dans les romans durs ou noirs, est-ce qu'il a des, des ancêtres Moi, je vais euh, vous faire rire, Patrick que
0: C'est une idée qui m'est à moi. Moi, Je ne peux pas m'empêcher d'associer Simon et Maupassin.
1: Ah oui, alors pourquoi non
0: même économie d'écriture, même, même style rapide. Même puissance de l'instinct. Même puissance de l'instinct. Même, de, de de, de même vision noire totale du monde. Il n'y a, y a, a rien à sauver dans parce que tout passé. Mmh. Tout est. Et. Euh, même, il y a une parenté littéraire, j ai, j ai, euh, je trouve que Simon a dû lire Maupassant et, oui, et, et a dû l'impressionner. je crois que c'était
2: un cachotier qui ne disait pas tout ce qu'il avait lu. Moi, toi, tu penses à Maupassant, moi, je pense à un écrivain totalement négligé, méprisé à titre. À juste, pas du tout à juste titre, au contraire. Euh, de manière euh, totalement injuste, qui est du Quand tu lis la chronique de Salavin, voilà, Salavin du... eh oui, ça vient directement de Dostoyevsky. Et il y a des scènes dans Salavin qui pourraient être de Simon. Et le pari de Salavin, et ça vient quand même un peu avant Simon. Alors ouais, je pense qu'il a lu ça. Je pense qu'il a lu même R Jules Romain. Jules, Jules Romain, oui. Il a certainement lu, il a lu ces types qui étaient des... Jules, oui. Jules Romain, oui. Jules
1: Romain, oui. On, on connaît sa bibliothèque à Simon. En fait, il a pas tellement lu à partir de 25 ans, il a moins lu parce qu'il ne voulait pas être influencé. Oui, euh, ce qu'on ce qu peut ce qu'on ouais. peut comprendre. En revanche, euh, entre 16 et 20 ans, il a lu abondamment et notamment, et ça c'est très crédible, les Russes. Euh, ouais, Dostoyevsky, Gogol. Tolstoy, Gogol, oui, oui. le nez. Pourquoi Parce qu'il y avait des étudiants russes chez ouais. sa mère et qu'on lui parlait de ça, notamment de Dostoyevsky. Je trouve qu'il y, y, ah, y a quand oui, même oui, quelque oui, chose, Bien sûr, il y a ouais. un héritage. Mais quand même, malgré ça, on a le sentiment avec lui, non pas qu'il invente euh, son, sa forme et son genre, enfin bon, c'est pas, ce n'est pas Céline, c'est pas Joyce, mais en même temps, on a vraiment l'impression que par rapport à d'autres écrivains, qui sont des lecteurs, on est des écrivains, lui, doit pas tellement aux autres euh, oui. Aux autres écrivains. Oui. Il, y a, il, y a, il y a du mot passant, il y a du Dostoyevski, il y a peut-être bah, du même Il doit à
2: ses obsessions, il creuse sa propre... C'est rare, creuse lui-même sa propre, sa propre, lui oui. sa propre. Oui. bien oui. sûr. Oui. Ben, Moi, ce qui m'avait frappé, parce que je l'ai vu quelques temps avant, avant sa mort oui. aussi, euh, évidemment, il, il ne lisait plus rien. Euh, J'avais demandé à, à Teresa ce qu'il lisait, euh, dans les derniers temps, notamment... Euh, après avoir écrit ces mémoires, il ne lisait que des livres de, de pathologie médicale, de psychiatrie. C'est quand même extraordinaire. Ça, et ça, ça le passionnait. Et ça continue à être. De, ouais. <rire> euh, de gynécologie. Oui. C'est étonnant. Il était revenu aux bases, à au bas l'essentiel. Il n'avait rien à faire de, ni de Duhamel, ni de Maupassant, ni de Gogol. Ouais.
0: Non, je crois que c'est vrai. Il a creusé sa propre curiosité du monde et de l'homme. Oui. C'est ça qu'il a dû le.
1: Et en même temps, euh, Patrick ranal comme vous vous êtes replongé dans les romans américains pour faire ses préfaces d'omnibus de, des deux volumes, est-ce que vous avez noté chez lui euh, une influence qu'il aurait subie, vivant aux États-Unis, docteur amé... américain, il, il cite euh, Erskine Caldwell puisqu'ils étaient voisins, je crois, mais ils se sont pas vus plus que ça, euh, Fulton Wilder et un ou deux autres, mais on sent pas. On sent pas une influence ou une d'abord imiter
0: imiter Erskine Caldwell, c'est Erskine Caldwell, c'est-à-dire que c'est vraiment très difficile pour un. Alors là, du coup, pour un écrivain belge de se mettre parmi oui. dans la peau d'un des non grands mais du non, sud. Il, avait, il avait il avait lu Flannery O'Connor aussi, oui, Et euh, mais c'était des gens. Alors là, il avait il citait l'inimitable... Hein. Mais euh, je crois qu'il avait lu, euh, je le soupçonne d'avoir lu euh, des choses beaucoup plus populaires comme euh, comme les westerns et comme euh, comme Louis l'amour, des choses comme ça. Et parce ah, ouais. que, et, et, ah oui, et, il avait lu, il était parti. Là, il le dit, j'ai vu dans ses mémoires. Il était parti aux États-Unis avec une caisse. Il a demandé à Gallimard, Dachelamet, Chandler, G, euh, Jim, pas Jim Thompson, Horace McCoy, euh, Horace McCoy, fait penser. Voilà. Tu sais, Pourquoi euh, Dans l'écriture dans et dans la façon de raconter des histoires, dans je trouve Simon et dans la thématique, euh. je trouve sinon et er très proche. Ouais, on achète bien les cheveux, euh, ça, pourrait être, les cheveux, ça de... pourrait être un roman de Et j'aurais dû rester chez nous. Et j'aurais dû rester chez nous, exactement. Les... Les... Dans la, voilà. créauté, la ressemblance Et le, 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 le vérisme, la, 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 la précision de la, temps, de la co... peinture sociale. Et le côté humain aussi, hein, et le côté... la compréhension. J'aurais dû rester chez nous, c'est l'histoire d'une pauvre qui est arrivée à Hollywood et puis qui, euh, qui euh, pourrait être, pour être star et qui devient euh, à moitié plus à pute et qui Une ratée. Une ratée complètement. Et le titre, c'est j'aurais dû rester chez nous. C'est ça, l'histoire
1: que vous venez de raconter. En disant, ça pourrait être du film, non, ça l'a été, c'est Betty. Betty, oui, bah, Betty, qui est un roman magnifique, dont Chabrol a fait un très beau ah, film oui. avec Marie Trintignant. Ça. Et c'est exactement... C'est une pauvée, fille. du début à la fin.
0: Mais dans la jument, je ne sais pas quoi, il, 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 il s'amuse à faire... C'est pour ça que je pense à Louis lamour Là, il fait un western. Il fait un western, c'est-à-dire que le, le héros se balade à cheval à travers les, les étendues de l'Arizona, et il va, et il fait un pèlerinage à Tombstone pour aller voir sur la bou, sur Boot Hill, la, la colline des la colline des bottes, là où tous les tueurs ont été, et il va voir les tombes. D'ailleurs, euh, là on de... sent.
2: Il a... change un peu de sujet mais on, on parle des lieux on parle des paysages mais on parle pas des femmes il a il a quand même décrit les femmes de manière très précises et les parisiennes telles qu'il est décrit dans ses romans parisiens ce sont les parisiennes de l'époque et quand il décrit une américaine c'est une américaine et quand il décrit même dans un roman un peu caricaturel, comme les gens d'en face l'héroïne féminine s'appelle Sonia et qui est plus ou moins liée à, au GPU c'est aussi une soviétique il a ce talent aussi de, de, de comprendre les femmes elles sont très très diverses très différentes et il y a une série de portraits féminins de petites Secrétaire, de petites vendeuses, de femmes du monde, etc., dans les romans parisiens, qui est Maigret est fasciné par les femmes riches, par exemple. Hein. Il, est, il, est, il, est, il est renifle carrément de près. Et bon, sinon aussi, puisque dans, dans l'entretien très long que j'ai eu avec lui, il était beaucoup question de femmes, plus
1: de femmes que de décors et de rues. Ce qui est fascinant, c'est que cet homme qui n'a pas cessé de voyager, qui a donc déménagé 33 fois, et tout... Sauf un écrivain voyageur. Au sens où on l'entraîne, c'est un Patrick Rénal, ah non, Vous qui connaissez bien la maison. Ah oui, il installe tout. Il amène, ah. il amène tout
0: avec lui. C'est <rire> que... vrai. vraiment pas un écrivain voyageur. Ah, pas du tout.
1: Et pourtant, il n'a pas cessé de voyager.
0: Oui, mais en fait. il, a, il a ce talent hallucinant de s'installer quelque part et de se comporter et d'écrire comme s'il y avait ils toujours été... Ils se font dans le paysage. Ils
1: se font complètement dans le paysage. Non, mais ils se font, mais en même temps, il gardent, gardent la topographie liège dans le cerveau. Hein. Ah ouais. Elle est imprimée, ah ouais. là, et, et il la ressort partout.
0: Un peu moins dans. Alors, il y a un, un roman qui était, c'est le Rico et ses frères, qui était un roman quand même. Les frères Rico. Les frères Rico, qui est un roman extrêmement curieux. Qui, Rico et ses frères, eh c'est oui, pas loin de Rico euh, c'est pas loin. C'est où là, il se fait. Il y a, il y a une espèce de, 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 de road movie à travers les, ouais, à travers les États-Unis. Un il est vrai. influencé par Dachalamet. Mais, là, mais ça,
1: justement, euh, à part l'alcool. Euh, qui est très présent dans le roman américain. Et je crois même que vous faisiez remarquer que la plupart des grands écrivains américains sont tous alcooliques. Ah bah, ils sont
0: alcooliques ou ils ont cessé de l'être. C'est ça. Ils sont, ils, ils sont ils sont ils boivent ou ils sont... Les écrivains euh, américain, c'est ça. Oui, ils ont, ils ont un rapport euh, totalement névrotique à l'alcool qu'ils n'arrivent qu même pas euh, à, à expliquer eux-mêmes. Même ceux d'aujourd'hui même si aujourd'hui. c'est, 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 c'est pour ça, c'est pour ça que c'est le pays des alcooliques anonymes, c'est, c'est, il faut boire et ensuite aller se confesser de, 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 de sa faiblesse et
1: de, c'est, c'est très, très curieux. Et, et, et Simon a importé ça dans ses romans, où, ah oui. où, où, américains, où on boit beaucoup, ah oui. avec une expression qu'il utilise en, en anglais dans le texte, c'est to be on the, on the wagon. To be on
0: the wagon, c'est ve... toujours, to be in the wagon, c'est arrêter de boire. C'est, quand vrai. vous êtes aux alcooliques anonymes, euh, ou quand vous avez cessé de boire pour un temps déterminé, on est on the wagon. Être Il y a
1: deux, dans le, comment dire, sur, 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 le sur, sur le wagon? Sur le wagon. Sur le wagon d'eau, en
0: l'occurrence. Euh, sans doute. <rire> Il y a deux expressions, c'est to be on the wagon quand on a, quand on a arrêté. Et quand on prend le premier verre le matin après avoir été, euh, complètement bourré, le c'est les hair of the dog. Les... Les poils du chien, c'est le premier verre.
2: Il y a une exception, je ne sais pas si tu l'as rencontré, l'auteur de Nécropolis ne buvait pas. Liberman Non. Apparemment pas devant moi. Je lui ai fait la remarque. Il n'était pas américain, c'est pour ça. Je lui ai dit, mais comment se fait-il que. Parce que j'avais rencontré pas mal d'Américains, Whittington, tu penses MacBen, j'en parle pas. Et je lui avais demandé, mais vous ne buvez pas dit, non, non, je ne bois pas, c'est contraire
1: à ma religion. En cela, Simon était devenu un écrivain très américain, parce que qu'est-ce qu'il a éclusé quand il était là-bas Enfin, lui et sa femme. Ça, ça a été... Euh... Bah, le,
0: le, 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 le Chambre à Manhattan, c'est... Ah oui, si on se met à boire... C'est un petit roman. Hein. Si on se met un à un boire euh, à chaque page, on ne termine pas le roman. C'est un roman
1: sur la et, ah en ouais. même temps, et en même temps, il a gardé ça des écrivains américains, mais il y a une chose qui n'a pas tellement gardé, c'est l'esprit, vais dire du road movie. Quel est l'équivalent Patrick du road movie en littérature Comment dit-on On, On du dit road, dit road movie. parce que c'est une un film.
0: telle spécialité américaine. C'est une spécialité. En fait, si, c'est aussi une spécialité. c'est une euh, spécialité des grandes, des, des, des grandes. Euh, des, des, des très
2: grands espaces. Est-ce que sur la route de Carroac, c'est la road movie Oui, bien sûr. C est, c est mais mais,
1: mais, mais euh, Simon n'a rien pris de cette tradition-là. Parce que ces romans américains sont euh, statiques, il en, statiques. Il en
0: fait un petit... Euh, encore une fois, le, le feu rouge, c'est un, est un oui. petit... Euh, parce qu'il y a trois jours de, de, de route et d'autoroute. C'est une fuite où, en avant. Oui. Parce que qu'est-ce qu qu qui se caractérise dans le movie C'est qu'effectivement, le, le, le décor ne bouge pas. Seul le personnage bouge dans le décor. Donc il faut trouver à chaque arrêt quelqu'un qui rend une rencontre. C'est les rencontres. De chaque arrêt du road movie qui rendent le roman intéressant. Mais fina finalement, la,
1: la, la fuite de M. Monde, c'est un road movie. Oui, aussi. En quelque sorte. Et, il est, et, et, euh, les aussi, et Feu Rouge,
0: où ouais. il tourne comme ça sur. Et chaque fois, il est dans chaque bistrot, c'est
2: et, un road movie. Il y a une chose dont dans on ne parle pas, qui est importante, c'est quand même les le, enquêtes de reporters. Hein, c'est qu'il a, là, il a vraiment été un écrivain voyageur, quand il ah est bah, parti euh, en Russie, quand il est parti en Afrique. Et puis son formidable papier par Paris Match. Et les photos aussi. Ah, euh, un, un photographe intéressant, il a fait des photos de, de gens qu'on ne faisait pas exactement de la même façon L'époque. Hein, Alors,
0: il a fait un grand road movie quand il a fait le papier sur Paris Match où il a traversé les États-Unis en voiture.
1: Oui, effectivement. Ça, c'est formidable. Merci, messieurs. Je renvoie donc pour ce qui est des romans américains, en particulier aux deux volumes qui sont parus chez Omnibus, sous ce titre, qui sont très beaux, et, et qui sont préfacés donc par Patrick Rénal. Et puis, euh, Raphaël Sorin a évoqué des entretiens qu'il a eus avec Georges Simenon. Ils viennent de paraître. Euh, aux éditions Finitude à Bordeaux, une petite maison d'édition sous le titre 21 irréductibles. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie de l'émission.